0: Sulta ilmestyi keväällä Voit nukkua-niminen kirja, jossa siis annetaan neuvoja siihen, miten vauva ja sitä myöten koko perhe nukkuu paremmin. Ja lisäksi tässä kerrotaan eri maiden erilaisista tavoista ää, saada lapsi nukkumaan ja lasten nukkumisesta. Kun kaikki vanhemmat kuitenkin väsymyksestä puhuu, niin mm. mikä Laura sut sai sitten oikein kirjoittamaan sitä kirjan?
1: No mut sai kirjoittamaan oikeastaan sit, sen ton kirjan se, että... Me tavallaan elettiin ensin se, ne siinä kirjassa kerrottu tapahtumat, että mä en ollenkaan suunnitellut mitään kirjan kirjoittamista. Ää, me, tota, ensin oman perheen esikoisen kanssa nukuttiin kaikki vuoden verran aika huonosti, hyvinkin huonosti. Ja tota, sitten kolme vuotta myöhemmin, kun odotin meidän kuopusta, niin mä itse tein sen päätöksen, että et, et mä alan nyt jotenkin ottaa selvää tästä asiasta ihan tosissaan. Et mä jotenkin niinku, enää haluaa alistua semmoiseen, että mennään vaan ja vuoden verran kärsitään. Ja olin nähnyt sen kerran, että mitä se voi tehdä koko perheen hyvinvoinnille ja myös sen lapsen, koska se ilmapiiri on se verran stressaantunut yleensä, että ei se välttämättä palvele lastakaan. No sit me Kuopuksen kanssa sitten käytiin erinäisiä vaiheita läpi ja sitten kun hän puolivuotiaana ensimmäisen kerran nukkui tämmöiset täydet, about 11 tunnin yöunet, niin sit mä siitä ä, su- Noin lievästi sanottuna aika innostuneena sitten menin puhumaan tietysti kaikille tuntemilleni ihmisille, niin ihan, että arvetkaa, että mitä tapahtui, että vähän niin kuin tämä toimii ja nyt meillä nukutaan ne mahtavaa ja sitten mulle alettiin sanoa, että hei, nyt jotenkin kuulostaa siltä, että sun pitäisi kirjoittaa aiheesta ja sitten mä jäin sitä miettimään, että ehkä tässä on jotain. Että ehkä mä oon tässä vuosien varrella oppinut sen verran monta asiaa, että mä voisin niitä jakaa muillekin.
0: Sulle ei tullut sitä, mikä, mitä joskus valitettavasti kuulee, että meidän lapsi kyllä nukkuu niin hyvin, mutta en mä tästä kehtaa kellekään kertoa, kun muiden lapset ei nuku hyvin.
1: Niin, no kyllä mä sitä mietin. <tulut> ja äh, tota, leukkimaan tänne. Että. Niin, 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 että en mä, sitä jotenkin, ei se mun, mä en kokenut itse sillä leukkimiseksi, mutta mä jotenkin halusin kertoa sen toisen näkökulman siihen asiaan, että, että kyllä se on mahdollista opettaa vauvaa vähitellen nukkumaan ja jotenkin myös sen, että en mä tiedä, mä niin vähän jakaa sitä tarinaani ihmisten kanssa ja jotenkin kokeilla ja katsoa vähän, että mitä sieltä tulee vasta kaiuksi. ja ylipäätään keskustella sitä asiasta, koska mä koen, että meillä puhutaan Suomessa aivan liian vähän, mm. vanhemmat saa aivan liian vähän tukea.
0: Sun esikoinen, joka kanssa että nukkumisvaikeuksia, oli silloin mm. vauva-aikana. Hän on nyt neljävuotias. Niin... Joo, hän
1: tätä ihan just viisi. <laughs> Hänellä itselleen varmaan tärkeä.
0: Totta yksilistö. kai joo, joo, osaa näyttää, että <laughs> kyllä, kuinka kyllä. monta sormea? hän on vanha. Mutta siis minkälainen ajatus sulla oli siitä, että minkälaista nukkuminen tulee olemaan silloin, kun, kun esikoinen oli vasta tulossa perheeseen? Ähm,
1: no mä pelkäsin sitä etukäteen paljon. Äh, meidän tuttava piirissä oli syntynyt jo aika monia vauvoja siihen mennessä, kun meidän perheeseen syntyi. Ensimmäinen, että mä olin ehtinyt kyllä kuulla ihan kiitettävän. Kaikki Osaan kaikki nämä kauhutarinat tunnin välein heräilevästä vauvasta. Mutta sitten me tehtiin mun puolison kanssa vähän ehkä semmoinen tyypillinen kuitenkin tai reagoitiin tyypillisellä tavalla. Eli jotenkin oltiin, että no, ei, ei se varmaan tule meijät, meille tapahtumaan. Että varmasti tullaan niin vähän valvomaan. Val, varmastikaan ei tulla nukkumaan aamulla sunnon tai yhteen toista. Mutta ehkä ne kaikkein kauheimmat jutut tapahtuu kuitenkin aina kaikille muille. Että jotenkin vähän ummistettiin silmämme siltä siltä mahdollisuudelta, mikä on kuitenkin ihan
0: oikeasta olemassa
1: oleva mahdollisuus ihan kelle tahansa perheelle.
0: Mutta kuitenkin mietitte nukkumistakin.
1: No mietittiin me vähän, Se on mutta
0: yksi osa tietenkin, mutta että... Se
1: on yksi osa. Mun mielestä mietittiin silloin ehkä enemmän kaikkea muuta, koska mä kuvittelin, äh, niin kuin monet mun tuttavatkin silloin siinä vaiheessa kuvittelin, että, että se nukkuminen on jotain, joka tulee ajankohtaiseksi sitten, kun se vauva jo nukkuu huonosti. Mm. Että ehkä siinä enemmän niin kuin lähempänä vuoden ikää, niin sitten on aika miettiä sitä, että jos ei olla tai jos ollaan tilanteeseen tyytymättömiä, niin sitten on se aika toimia ja miettiä niitä asioita. Että me jotenkin ei ajateltu ollenkaan, että se liittyy millään tavalla siihen vauvan elämän alkuun, ehkä ensimmäiseen puoleen vuoteen, vaan että se liittyy myöhempiin aikoihin.
0: Mä tuossa alussa mainitsin, että, että jos erehtyy netin keskustelupalstoilla mm. lukemaan äitien, äitien keskustelua vauvojen nukkumisesta, niin... niin... Voi kohdata melkoisen taistelutantereen, niin miten kyllä sä voi. uskalsit tavallaan sohasta tätä aihetta, kun se tuntuu olevan niin, niin herkkä ja henkilökohtainen?
1: Niin, en mä tiedä. Mä, kyllä mä sitä jännitin etukäteen, ja kyllä mäkin olen saanut oman osani aika ilkeistä kommenteista kuulla. Mm, joskin sitten taas ne ihmiset, jotka on muuhun henkilökohtaisesti olleet yhteydessä, on yleensä olleet kaikki tosi kannustavia ja kokeneet saavansa, saaneensa tuosta mun kiireestä apua. Ähm, en mä tiedä, mä jotenkin vähän sisunnoin. Mä esimerkiksi luin tämmöisen tota, yhden blogi, kirjoituksen tämmöisestä niin unikoulukokemuksesta. siinä tämmöistä ehkä about 10 kuista vauvaa sitten niin kuin lyhyen aikavälin sisällä opetettiin nukkumaan, vauva oli valvottanut tähän mennessä vanhempiaan niin kuin todella, todella, todella pahasti ja se oli käynyt blogia seuratessa ilmi ja sitten tämä perheenäiti jakoi sen aika avoimen kuvauksen siitä, että minkälaista se unikoulu oli et vauva kyllä itki, mutta sitten kolmen yön päästä hän nukkui Hyvin ja tämä äiti itse kertoi jotenkin siitä, että miten niinku mahtava tunne, että et pystyn taas niinku jotenkin toimimaan elämässäni ja olemaan lasteni kanssa. Niin häntä vastaan jotenkin hyökättiin niin aggressiivisesti, että hän ei saisi niin kuin puolijulkisena henkilönä tämmöistä tarinaa edes jakaa, koska se ohjaa vanhempia jotenkin väärille, väärän suuntaan. Niin mä jotenkin sisuunnon, että ei se nyt niinkään voi olla, että unesta ei saisi keskustellakaan. Että nimenomaan mm. pitää keskustella, jotta voidaan jotenkin tukea ja sitten välttää niitä pahempia ongelmia myös syntymästä ihan turhaan.
0: Niin meillä on niin vauvien niin ravinnon meillä on aika virallisia suosituksia. Meillä on paljon
1: suosituksia, Juuri kyllä. näin, mutta
0: nukkumisen kanssa ei niinkään ole sitten. Jokainen ei. on vähän niin oman unensa seppä.
1: Jokainen on aivan une- oman unensa seppä ja jotkut terveydenhoitajat neuvolassa tietysti tukee ja ohjaa hyvin, mutta se on yksilöllinen sitten heillä on kiinnostuksen kohde, että ei kaikki osaa antaa mitään ohjeistusta, koska he, he itse sitä saa mm.
0: eikä heitä Että Hyvällä tuurina, sen sattuu sellainen, niin, joka on. Juuri nimenomaan...
1: näin. Pari tällaista tarinaa on kuulunut, mutta et sitä vasten sitten 98 tarinaa, jossa t- tilanne oli toisenlainen, että ei saatu mitään ohjeistusta.
0: Ennen kuin mennään Laura Andersson näihin vinkkeihin, joita mm. olet siis kirjaan kerännyt, niin puhutaan vielä vähän niistä oireista. Niin Mihin kaikkeen teidän perheessä tuo huono nukkuminen sitten vaikutti silloin esikoisen kanssa?
1: <köhön> no esikoisen kanssa, myös kuopuksen kanssa oli näitä. Kokemuksia, että ensimmäisen puolen vuoden aikana ehdin kyllä hyvinkin kokeilla sitä itsekin taas, että miltä se tuntuu. No must, se vaikuttaa mun mielestä semmoiseen niin kuin kodin yleiseen ilmapiiriin. Aika helposti niin kuin pinna katkeilee kaikilta, voi olla vähän riitaisaa, parisuhde ei voinut meillä mitenkään erityisen hyvin. Ja sitten se vaikuttaa mun mielestä siihen lapsen ja vanhemman suhteeseen sillä, että et siitä tulee hirveän helposti jotenkin selviämistä sitä arjesta sen sijaan, että olisi jotenkin sitä voimavaraa niin nauttia lapsen kanssa olemisesta. Että joku, ihan vaan joku semmoinen, että pitäisi pestä pyykkikin tässä. Ja näillä voimilla me ei, me ei enää jaksaa mitään tehdä, että sekin on semmoinen mörkö. Niin kuin pienet asiat kasvaa suhteettoman suuriksi. Sitten esikoisen kanssa, koska meillä ei ollut mitään hajua, miten pitäisi toimia ja tehdä, niin me käytiin läpi kaikenlaisia erilaisia tapoja ja kokeiltiin vähän sitä ja vähän tota ja sen olen oppinut myöhemmin, että se on vauvalle hirveän huono tapa, että semmoinen johdonmukainen lähestymistapa on aina parempi, jolloin se voi olla aika stressaavaa vauvallekin, jos hän ei oikein okay tiedä, että no mitä nyt sitten tänä yönä mahdollisesti seuraa, että on saan semmoinen, että tälle täytyy tehdä tälle tilanteelle jotain, mutta me ei oikein tiedetä mitä ja sitten vähän kokeillaan sitä sun tätä ja tota, ja sitten meillä ei niinku, onneksi ehkä ihan se se sitten mm, niin pahaksi on kummallakaan kerralla päässyt, että jotenkin vanhemmilta olisi muisti mennyt. Mutta mä oon kuullut ihan hirveän monta tarinaa semmoisestakin, missä sitten se jälkikäteen vanhemmat on, että no, et ei ettei muista koko vauvavuotta. Ja mä itse jotenkin ajattelen, et että apua, en mä halua päätyä semmoiseen.
0: Niin onko sellaista termi kuin imetysdementia?
1: Öö, olen kuullut itse asiassa vähän <lacht> aikaa siitä ensimmäisen kerran, että sehän oikeastaan siis tarkoittaa vaan sitä, että on väsynyt ja siksi niin. unohtele asioita. Tai ihan yksinkertaisesti, mikä tässä oli joku juttu missä äiti oli unohtanut vauvansa kauppaan, tai jotain siis aika niin kuin isojakin unohduksia, mutta kyllä se väsymys siellä yleensä on se pohjalla se
0: aiheuttava syy. No jos puhutaan siis nukkumista, sanot, että niin totta kai pienen vauvan kanssa niin vähän valvominen on, on ok, ja kyllä, se asia, niin, kyllä mutta mikä sitten alkaa olla jo huonoa nukkumista? Mihin sä vedät esimerkiksi rajan?
1: No, se on vaikea määritellä, koska perheiden kokemukset toki poikkeaa vähän toisistaan, riippuu siitä, että onko perheestä yksi lapsi vai vaikkapa neljä, jolloin tietysti on niin kuin se, että mihin kaikkeen vanhemman pitää pystyä sillä niin kuin poimillaan, niin on ihan erilaista. Mutta, mutta kyllä se, että jos sellainen niin kuin ihan pieni vauva, sanotaan niin kuin sellainen yhden-kahden kuukauden ikäinen, kyllähän hänen niin kuin hän heräilee vielä hänen päivärytminsä ja yörytminsä on aika sekaisin vielä, ei hän ole niin sillä valmis vielä ihan tähän maailmaan, Äh, siinä se aika monet asiat, voi sanoa, että on normaaleja. Mutta sitten kun aletaan lähestyä puolen vuoden ikään, ja etenkin sen jälkeen, niin kyllä sitten semmoinen, että jos vauva herää, en mä tiedä, ehkä niin kolme, neljä ja siitä enemmän kertoja yössä, niin kyllä se siitä on jo semmoista, että sille asialle olisi todennäköisesti jotain tehtävistä. Mm. Alkuvaiheissa se, että vauva tarvii paljon ravintoa, hän tankkaa sitä myöskin joisiin, hän haluaa varmistaa, että Vanhempi on saatavilla, jos hän sitä tarvitsee. Se, niin kuin, se kuuluu siinä asiaan, mutta että meillä tehdään usein se virhe, että kun puhutaan hirveän paljon, tai siitä meillä puhutaan, että mitä niin kuin siinä vauvan elämän alkuaikoina, että mitä vauva silloin kaipaa. Mutta sitten ei niinkään paljon puhuta siitä, että kuinka paljon vauva sitten kehittyy ja kasvaa puolen vuoden ikään mennessä, kahdeksan kuukauden vuoden ikään mennessä, että se tilanne on jo ihan erilainen, eihän silloin tarvitse enää semmoista yhdäilyä kierrettä ikään kuin kasvunsa tai kehityksensä tueksi.
0: Mutta silloin kun puhutaan ihan vastasyntyneestä, niin se on todellakin ihmistaimi, semmoinen täysin, täysin vaale, vaalea kangas, Kyllä. jolle pitää periaatteessa opettaa yön ja päivän ero. Siis Kyllä. vauvahan Kyllä. ei tajua sitä, että valon määrä vaihtelee tai että nyt on yö, nyt pitäisi nukkua. Niin, niin
1: ei, sehän siis vauvalle itsellähän se ei olisi niin välttämättä huono tapa nukkua yksinkertaisesti silloin, kun uni tulee vaikka aika pitkäänkin vielä elämässään, mutta se on sitten semmoinen asia, mistä... Häntä kannattaa opettaa ihan jo sen takia, että meille vanhemmille se sitten aika nopeasti käy aikamoiseksi taakaksi. Kyllä, kyllä, koko yhteiskunta niin
0: kuin, kuitenkin pyörii näin.
1: Just näin, just näin, ne mahdolliset muut lapset ja näin, että he on yleensä kuitenkin sitten ihan niin oppineet ne unensa yöllä nukkumaan. Ää, mutta et vauvoille sitä voi alkaa hyvin sillä tavalla hellävääräisesti ilman mitään itkuja opettamaan pienin keinoin niin, että luodaan esimerkiksi sellaiset säännölliset toistuvat ilta-rutiinit, joilla mennään iltaisin nukkumaan niin, että vauva Toiston kautta vähitellen oppii sen, että, että ahaa, nyt ollaan menossa kohti niitä yöunia. Sitten tehdään hyvin selvä ero niin kuin yön ja päivän väleillä. Päivällä, on, päivällä saa olla valot päällä esimerkiksi, kun vauva nukkuu. Saa pitää meteliä, hän nukkuu semmoista niin kuin lyhyttä unta siinä arjen keskellä. Kun taas sitten yöllä, kun hän käy nukkumaan, niin optimaalisesti hänen huoneessaan olisi ihan tosi pimeitä Hyvinkin pimeää saa olla. Ja siellä ei tapahdu yöllä aikana mitään ja siellä on hiljasta eli... Jos vauva ja pienenä hän, hän herää, että jos hän käy hereillä, niin taata, sit hän saa maidon tai hänen vaipansa vaihdetaan, mutta et ei mitään leikkilaulusessioita sinne sekaan. Että hän saa siitä sitä fiilistä, että yöllä kuuluukin välillä heräällä ja leikkiä.
0: Ei löydä helistintä Ei
1: helistintä käteen, joo.
0: Mutta hei Laura, sinun pitää tarttua tuohon päiväuniasiin. Niin. Te sanot, että valot päällä ja, ja talonväki mm. elää siinä omaa elämäänsä, Kyllä. niin onko kaikki on ollut vääräsetkaan. me menen kylään johonkin hystyttelemään, että niin. mä saan just sen nukkumaan, nyt hiljaa.
1: Niin, no siis se on tietysti vähän, että jos mm, tämä vauva, jonka luona on ollut kylässä, että hän on tottunut siihen ja sitten on ehkä tottunut siihen, että hän herää, niin että tämä on semmoinen asia, mikä optimaalisimmillaan aloitetaan aika parhain, jotta mm. se vauva tottuu siihen. Ä, ja eihän kaikki vauvat tietenkään myöskään herää. Että osa, mun mielestä kyllä on ilman muuta niin, että sitten vähän hyssytellään turhaankin. Että. Ja myöskin, koska siis mun kirjassa on tämmöinen, mikä oli mulle Itselle suuri oivallus sitten tätä kirjaa, kun lähdin kirjoittamaan ja meidän Kuopuksen vuotta, ikään kuin suunnittelemaan, niin oli se, että on ihan mahdollista, että osa vauvoista Suomessa ja muuallakin nukkuu vähän liikaakin päiväunta, että he nukkuu vähän liian pitkiä pätkiä jopa kerrallaan. Eli sitten tavallaan joskus se ei niin paljon haittaakaan, että jos vauva on saanut nukuttua jonkin verran syvää päiväunta ja sitten hän herää.
0: Mikä on semmoinen optimaalinen päiväunimäärä? Totta kai taas yksilöllisiä eroja. Mutta ne, on pieniä,
1: että... ne on pieniä yksilöllisiä eroja, mutta et sit siihen, mihin niinku on törmännyt, on, että se ei ehkä ainakaan niinku kahta tuntia kauheasti ylittäisi se Ja me itse oman vauvan kanssa tehtiin niin, että se ei ylittänyt puolta tuntia. Et hän nukkuu aina maksimissaan puolentoista tunnin unia. Ja sitten toki niitä tulee niinku päivää monta varsinkin, kun hän on pieni. Mutta se, se on jotenkin meille täällä Pohjoismaissa se on... Tota ne pitkät päiväunet on päästy vähän ehkä kehittämään sitä kautta, että meillä toisin kuin lähes missään muualla maailmassa, niin nukutetaan vauvoja kesät talvet ulkona. Ja kun talvella nukkuu ulkona, siellä saattaa ensinnäkin, niin kuin nyt tiedetään, niin olla aika pimeääkin keskellä päivää. Ja tuota, siellä on kauhean mukava nukkua, koska siellä on hyvä viileä ilma. Siellä on tosi raikasta ja vauva saattaa olla sellaisessa ihanassa paketissa vaunuissaan, niin hän saattaa alkaa siellä ikään kuin tankata sitä syvää unta aika pitkäänkin. Ja meille vanhemmille uleensa on jotenkin ehkä iskostunut mieleen, että, että nyt nautitaan vauva nukkuu hyvin, että annetaan sen nukkua. Mm. Tämä oli mulle ihan sellainen, että, aa, että, että että mä olin aina ajatellut, että no mitä pidemmät päiväudet, niin sitä parempi tietenkin. Että vapaa-aikaa minulle niin, ja nimenomaan se hirveä kiusaus, nukkuu. Niin, kyllä.
0: Nyt saa tehdä näitä omia hommia, <laughs> niin lapsi Nimenomaan, nukkuu. nyt
1: luen naisten lehteä sohvalla. Mm, että sit mä etenkin ajattelin, että mun piti aika vahvasti ottaa itseäni niskasta kiinni siinä vaiheessa, kun mä vähätin, että... että, että, että et mä en nyt anna ihan miten tahansa hänen nukkua päivisin, jotta hän säästää sitä unta yöhön.
0: Tääkö se aika mennä nukkuvaa vauvaa
1: Ää... nostamaan sieltä? Ja... No, no siis ei se musta niinku sen vauvan kannalta tuntunut. En, ehkä en mä muista enää, että jännitinkö mä sitä etukäteen. Mutta, mutta et kun vauvat nukkuu, niin kuin me ihmiset ylipäätään sekin, niin ne nukkuu semmoisissa tietynpituisissa sykleissä. Et niin, että yleensä just tämä ensin puolitoista tuntia on ihan hyvä määrä unta, koska vauva on ehtinyt saada siinä oikein hyvän täyden syklinunta ja sitten kun menee oikealla hetkellä herättämään, sen oppii kyllä muun muassa niinku tietämään, että mikä se oman vauvan ikään kuin syklisuunnilleen on, niin, tuota, niin sieltä saattaa yleensä herätä varsin tyytyväinen, helposti heräävä vauva, koska hän herää semmoisessa kevyen unen vaiheessa, jolloin hän on muutenkin muuten valmis siihen, niin ei se, se ei aiheuttanut meidän perheessä minkäänlaisia jotenkin tuskanhetkiä, vaan päinvastoin joskus vanhemmalle sitä päätöksentekoa, että Mielemmin olisin juonut vielä vähän tätä sohvalla, mutta ei.
0: Kyllä, mutta nyt on, ei. tunnit on täynnä.
1: Niin, juuri näin.
0: Miten sitten, kun sanotaan, että vauvan tehtävä, että se on syö ja nukkuu, niin miten tämä ruokailu kannattaa sitä järjestää niin, että uni häiriintyy mahdollisimman vähän? Vaikka yöllä pitää nousta syömään.
1: No yöllähän niin, yöllähän pitää nousta aluksi, aluksi syömään, että se on se about ensimmäinen puoli vuotta, voi sanoa, että, että on semmoista aikaa, että kyllä vauva vielä sitä ruokaa jollain tavalla tarvitsee ja aluksi tietysti paljon enemmän vielä. Ensimmäisenä kuukausina. Ää, mutta et se, sit, mitä me tehtiin, minkä mä itse opin vähän niin kuin ranskalaisen kasvatuksen perinteestä, oli semmoinen niin pieni tietoisuus siitä, että kun vauva käy yöllä hereillä tai vaikuttaa olevan ehkä mahdollisesti heräilemässä, niin mä aloin odottaa semmoista pientä hetkeä kirjassa. Mä kutsun sitä tauoksi. Se tulee sieltä ranskalaisesta terminologiasta, niin tuota, vähän niin kuin kuunnellakseni sitä, että onko hän nyt vaan vähän unen rajamailla, mahdollisesti valmiina nukahtamaan uudestaan, vai onko hänellä oikeasti nälkä. Ja sitten opettelemalla, niin sitä vähän oppii kuulemaan ja tuntemaan, että mikä se on se, että koska hän sitä maitoa tarvitsee. Ja sitten sitä maitoa optimaalisesti ehkä annettaisiin sitten ainoastaan silloin. Ja tuota, sama juttu sitten vähän niin kuin ilta nukahtamisen kanssa on se, että, että Aika monessa tapauksessa, ei tietenkään kaikissa, mutta monissa tapauksissa, joissa sit alkaa kehittyä niitä kierteitä, joissa vauva käy sen tunnin välein esimerkiksi öisin hereillä, mikä on sitten jo aika iso taakka vanhemmille, niin, taata, niin ne saattaa lähteä liikkeelle siitä, että vauva kertoo kaikkiaan oppii nukahtamaan ainoastaan siihen, että hän saa maitoa, hän niin imee siihen liikkeeseen. Ja jos ei hänelle kukaan ole mitään muuta tapaa opettanut, niin kun hän y- yöllä käy, havahtuu siellä tunnestaan, niin hän saattaa tarvita sen saman tavan, jotta hän pääsee takaisuuneen itse uudestaan. Mm. Se on <köhön> vähän semmoinen oravan tai semmoinen niinku...
0: Itseään ruokkiva itseään kehä, ruokkiva itseään kehä rint- ke- rinta-ruokkiva kehä. Ju-
1: juuri näin, juuri näin, että se kukaan vanhempihan ei sellaiseen niin kuin, niin kuin, ikään kuin ilkeään mielisyyttään tai jotenkin vauvaa vasten lä- lähde tekemään tai niinku sitä päätöstä tekemään, että hän nukuttaa vauvaansa rinnalle, mutta, mutta että se oli semmoinen... Mulla on täysin perustavanlaatuinen oivallus, että että ei sen sen olekaan pakko nukahtaa siihen, että kyllä se oppii nukahtamaan muutenkin ja se saattaa ilman muuta vaikuttaa siihen kykyyn sitten nukahtaa itse yölläkin, kun hän vähän havahtuu.
0: Niin ja taas kerran palataan tähän, että vauva on semmoinen tyhjä kangas tai ohjelmoimaton tietokone, joka oppii.
1: No kyllähän oppii, toki ei niinku ihan tosta vaan opi mitä tahansa ja ei heiltä nyt niinku ihan kaikkea mahdollista voi heti olettaa, hän on pieniä tietenkin ja kehittyy koko ajan vasta, että on niinku aika sillä alkeellisella tasolla vielä kun liikkeelle lähdetään, mutta kyllä vauvat kuitenkin pystyy oppimaan, että sekin vähän, tämä oli mulla semmoinen kanssa meidän esikoisen aikaa, että kyllä minä ajattelin silloin, että vauva nyt on semmoinen niinku möykky, joka ei mistään mitään ymmärrä ja näin kestää aika pitkään, mutta kyllä se siellä tota päivän pään sisällä ilmeisesti käy aika pienestä jo aikamoinen kuhina, kun ne aivosynapsikset toista to- to- uutta opittua toisinsa. Että tota, et kyllä siellä on semmoinen just toiston kautta tapahtuva kyky oppia tavallaan sen oman perheen tavoille, siihen omaan ympäristöön. Sitähän se on niinku kehittymistä siihen, että et minkälaiseen maailmaan mä nyt olen syntynyt.
0: Tässä Laura Andersson jo, jo viittasit Ranskaan, ja <köhön> siellä on <köhön> vanhempien, siellä vanhempien hyvin tuntema anteeksi ranskani, mutta siis termi mm. lapause, mm. eli tämä tauko, <laughs> kyllä. niin kuin niin sanoit, niin mitä se käytännössä tarkoittaa siis? Siinä mm. on se, että, että ei välttämättä heti niin. rynnätä tarjoamaan ruokaa, jos vähän Niin, inohtaa. se on se, se,
1: se peruslähtökohta. Että sitä toki, niin tämä on se asia, joka munki kielessä on eniten ehdottomasti keskustelua paljon myös negatiivista herättänyt. Uh, se ehkä ymmärretään välillä hiukan väärin, koska se voidaan ymmärtää niin, että se tarkoitus on ikään kuin vaan antaa vauvan huutaa suoraan suoraa huutaa joku tietty vaikka minuuttimäärä, mm, jolloin hänelle ei vielä anneta ruokaa, vaan yritetään opettaa häntä nukahtamaan itse uudestaan. Mutta mä opinkin tässä sitten omien kokemusten kautta, no, mäkin kuvittelin näin, mutta sitten mä opin omien kokemusten kautta, että ei se välttämättä tarvitse mennäkään niin. Eli se on oikeastaan siinä pohjimmiltaan kyse semmoisesta pienestä tietoisuudesta sille, että mitä kaikki vauvan signaalit tarkoittaa. Että milloin hän on todennäköisesti oikeastaan ihan puoli unessa, mahdollisesti näkee unta, jolloin hän saattaa myös pitää pieniä ääniä, ja milloin hän sitten niin kuin on oikeasti hereillä ja oikeasti nälkäinen. Ja jotta tällaista voi oppia, niin vauvansa pitää vähän tarkkailla. Että ei siis niin se oppi vanhemmallekaan ihan tuosta vaan välttämättä. Useimmiten varmaankaan ei. Eli sitten se tavallaan tauon ajatus on siinä, että et sekä vauva että äh, enemmän ehkä äiti, mutta miksei isä myös, niin alkaa sitten toisiin jotenkin niitä signaaleja tunnistaa ja ymmärtää, jolloin siinä sitten samalla myös vauva saa vähän sitä tilaa harjoitella itse sitä takaisin uneeseen, uneen pääsyä. Ja hyvin monethan vauvathan tämän oppii, eli jossain vaiheessa varsinkin vauvavuotta, että se on ihan mahdollinen taito vauvalle oppia se itse takaisin uneen pääseminen tai illalla.
0: on pieni, tuuma- pieni tuumaustauko. Pieni
1: tuumaustauko. Että sitä ei niin kuin mun mielestä tarvitse mitenkään lähteä miettimään. Just, mä olin nytkin itse lähtenyt sellainen, että pitää katsoa kellosta jokin tietty aika ja et mikä odotetaan, kun hän mahdollisesti pitää jotain ääntä. Mutta ei se välttämättä edes tarvitse olla mikään tietty aika, vaan pieni sellainen, niin kuin sanoit, tietoisuus siitä, että keskittyy vähän kuuntelemaan, että mitähän se nyt tarkoittaa. Että mä tuossa just uh, annoin yhteen lehteen haastattelua ja sinne haastateltiin tämmöistä neurologia, joka kerta tutkimuksesta, jossa oli tätä... Tota kuvattu öisin vanhempia näitä tilanteita, jossa vauva herää ja äiti ja kun ryntää häntä sitten palvelemaan tai näin, niin siellä saattoi olla ne tilanteet ilmeisesti tämmöisiä, että vauva ei käytännössä oikeastaan vielä edes liiku tai oikeastaan tee mitään, niin se äiti jo sieltä syöksyy. Mm. Että se, että pyrittäisiin vähän pois siitä aivan ylettömän nopeasti tapahtuvasta sinne vauvan kimppuun suorastaan syöksähtämisestä, jolloin saatetaan herättää vauva ihan turhaan, että hän olisi saattanut itse asiassa nukkua, mutta vanhemmat omilla toimillaan sitten joskus saattaa turhaan herättää. Että, että se Vauva tot, totta kai pienen vauvan tarpeisiin pitää vastata, jos hänellä on nälkä, niin hänelle annetaan ruokaa. Mutta jos hänelle ei olekaan nälkä, jos hän itse asiassa nukkuu, niin ei häntä nyt herättämäänkään kannata lähteä.
0: Mutta on siis semmoinen malli, jota Ranskassakaan ihan yleisesti toteutetaan.
1: Siltä vaikuttaa. Sen perusteella, mitä niin olen itse lukenut, ymmärtänyt ja paikallisten muutamien vanhempien kanssa jutellut, niin kyllä, että Ranskassa se pitää paikkansa, että siellä jotkut sitä noudattaa ehkä vähän liiankin pitkällisesti tavallaan, että pitää tätä taukoa vähän turhan pitkänä ja vauvat ihan oikeasti silloin niinku itkee itseään uneen. Mutta et se, että siellä tapahtuu näin, niin ei niinku tarkoita sitä, ei se pohja-ajatus siellä ole itse asiassa aika toimiva. Ja se, mekin opittiin sitten tosi nopeasti kuuntelemaan sitä meidän vauvaa, että, että milloin hän nimenomaan jotenkin itkee vähän hätäänsä, milloin hän hitkee ruokaansa ja milloin hän enemmänkin vaan niinku ääntelee sellaista opin sitten muualta, että saatetaan kutsua uniääniksi sellaista niin kuin mitä saattaa lapsi päästää, kun hän hakee unta. Ja silloin hän saattaa pystyä hakemaan sitä unta ihan itsekseen, että se on oikeastaan aika rauhallista ääntelyä monilla vauvoilla. Että sitä omaa vauvaa kannattaa niin kuin muissakin asioissa kuin nukkumisesta, mutta myös siinä nukkumisessa niin häntä kannattaa musta vähän kuunnella. Että voi, sille voi antaa vähän tilaa. Varsinkin sitten, kun hän kasvaa, sit kun hän on kaksi-kolme kuukautta jo, eikä enää ihan vasta syntynyt niin ilman muuta.
0: Kertooks tämä ranskan malli sun mielestä jotain niin enemmän myös Yhteiskunnan arvoista ja ylipäätään yhteiskunnasta.
1: No varmastihan se kertoo, että kyllähän se ilmeisesti omienkin kokemusten perusteella pitää paikkaansa, että Ranskassa ehkä niin kuin vanhempia arvostetaan semmoisena itsellisinä ihmisinä edelleen senkin jälkeen, kun vauva on syntynyt. Että meillä jotenkin sallitaan enemmän sellainen, missä ei sinänsä ole mitään vikaa, sellainen pieni niin kuin tilapäiden humsahtaminen semmoiseen vauva umpioon, mm. missä ei siinä mitään välttämättä vikaa. Ja se voi olla palkitsevaa aikaa. Se on ihanaa, kun meillä on pitkät äitiyslomat, toisin kuin Ranskassa, missä me voidaan tämmöistä niin vauvamme kanssa aikaa todellakin viettää. Niin, siellä on pakko tansi- vähän saada
0: lapsi kolmessa kuukaudessa <köhön> nukkumaan siellä tuntia. On,
1: siellä on, he palaavat töihin, tosiaan saattaa useat palata, just nimenomaan siinä apaut kolmen kuukauden kiepelee. Samahan pitää paikkaansa monissa esimerkiksi englanninkielisissä maissa. Ja näin me ollaan aika harva poikkeus täällä. Pohjolasta näin upeinen vapainemme.
0: Tähän kirjaan on siis kerätty tarinoita eri maista, niin onko meillä mitään semmoista, jos, jos Ranskasta haluttaisiin hmm. ehkä tuoda Suomeen vähän niin kun, tiukempi, mutta siis Ei, vähän niin järjestelmällisempi niin, sen lapause. Se,
1: että, niin, kyllä. <laughs> Ni
0: onko jotain sitten, mitä, ta, mitä taas maailmalla meiltä, meiltä kadehditaan? Onko suomalaiset äidit, eihän suomalaiset äidit ja isät voi olla ainoita maailmassa, jotka on väsyneitä?
1: Ei tietenkään. Uh, se on... Päinvastoin se on hyvin, hyvin laajalti eri maissa jaettu kokemus ja sitä just äidit, joiden kanssa juttelin ja yhden isänkin kanssa, että että on, että että kyllä se on täälläkin ihan se ykköspuheen aihe aina, kun vauvaperheet tapaa toisiaan ja tietysti niissä maissa vielä enemmän, joissa vanhemmat joutuu käymään töissä, että se, miten tästä oikein voi selvitä. No meiltä ehkä ehkä voidaan oppia siitä. Siitä yksinkertaisesta faktasta, että viileässä nukkuu hyvin, jonka meidän päiväunia vetelevät vauvamme tuolla ulkona näillä säillä etenkin, niin voivat osoittaa, että se on semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että vauva huoneessa silloinkin, kun hän nukkuu sisällä, niin on hyvä olla mieluummin niin hyvinkin viileää kuin liian kuumaa. Öö, No sitten no mehän ollaan niinku saatu sitten just tästä asiasta mainetta vähän maailmalla, että me nukutetaan ulkona, että se on tosi kummallinen asia tietysti monille. Mutta sittenhän nyt viime aikoina tämä äityyspakkauslaatikko on levinnyt vähän maailmalle semmoisena vauvan ensisänkynä ja koska nyt mä en muista, onko se ja Britanniassa on ehkä tehty kokeiluja sen.
0: Skotlanti, Skotlanti. <köhö> aiko ottaa käyttöön.
1: Joo. Joo. Mutta ei, ei meillä nyt mitään kauhean muuta, sellaista kummallista ehkä maailmalle jakaa, että meidän niinku tämmöinen nukuttamiskulttuuri on tällä hetkellä aika semmoinen, että ei sitä oikein ole, <laughs> että vanhemmat tekee omat päätöksensä ja niin kun vallalla edelleen valitettavasti on mun mielestä sellainen, että kuuluu jaksaa, että mitä sä olet vauvan hankkinut, että täällä valita. <laughs> niin,
0: Meidänkin, mikä
1: on musta ihan typerää, koska eihän ihminen yksinkertaisesti jaksa, jos on li- niin kovin pitkä univajoputki, että se vaikuttaa. Ihan, sitä ei voi niin päättää ihminen, että no minäpä en väsy.
0: Silloin kun aina on raskana, niin mulla on semmoinen mielikuva, että silloin neuvolassa ja lääkärissä keskitytään siihen, että, että onhan sulla nyt kaikki hyvin. Mm-hmm. Ja kun äidillä on silloin kaikki hyvin, niin myös vauvalla on Kyllä. yleensä kaikki hyvin. Mutta ja, ja sitten synnytyksen jälkeen se huomio taas keskittyy pelkästään siihen vauvaan. vauvaan näin, se, näin se tuntuu
1: pitkälti olevan monen kokemus, minun myös.
0: Niin, niin, mitä, mm. mitä, niin kuin, miten vanhemmat pitäisi ottaa sitten huomioon siinä vaiheessa? Minkälaisia asioita mm. olisit halunnut, tai mihin olisit halunnut apua silloin, kun, kun mm. oikein ramaa? No, no siis
1: ilman muuta olisin halunnut tukea siihen nukuttamiseen ja jotain selkeitä niin selkeää faktatietoa. Ja monet aina ajattelee, että nukkuminen on hyvin yksilöllistä ja se toki on, mutta on olemassa myös ihan selkeitä faktoja, joita voitaisiin mun mielestä neuvolassa jakaa vanhemmille. Niistä olisi hyvä käydä myös keskustelua, jotta sitten oikeasti ehkä käytäisiin läpi myös sitä materiaalia, jota jaetaan, eikä vaan sitten ajatella, että no tartun tähän, jos mm. sitten tulee ongelmia. Ja, ja tämä on
0: siis jo ennen synnytystä. Mielu,
1: mio, kyllä mieluiten ennen synnytystä. Ja mä sain siitä ihan kokemusta tässä kirjaa kirjoittaessa, koska mä tein sellaisen havainnon, että ne perheet, joiden kanssa mä juttelin, joilla oli nimenomaan kokemus siitä, että asiat oli säilynyt hallinnassa perheessä ja oli jotenkin suunnilleen edes tiedetty, mitä tehdä. Eikä ollut koettu ollenkaan, että oli niinku vajottu semmoiseen vähän puolivahingossa, semmoiseen kierteeseen. Niin oli oikeastaan kaikki semmoisia, jotka olivat ottaneet asioista itsenäisesti selvää etukäteen. Et sitten tavallaan, kun ne tilanteet on jo päällä, niin siinä niitä on vähän vaikeampia keskeyttää, jos se ei ole enää mit- ei ole oikein mitään suunnitelmaa. Ja saman tien tietysti, kun on väsymys päällä, niin sitä jotenkin... Ei ihan hirveästi ole energiaa jaksaa lähteä kaskahlailemaan tai 400 sivun unioppaita.
0: Nimenomaan kynnys tarttua mm. siihen kirjaan on no iso, kun senkin aivoissa käyttää nukkumiseen. Juuri,
1: juuri näin, juuri näin. Et tähän ilman muuta olisin kaivannut tukea. Ja totta kai nyt sitten, mm, ei minua nyt joku semmoinen ehkä pieni, että mm, miten tuota miten niin jotain parisuhteeseenkin ehkä liittyvää, että ja omaan aikaan, semmoinen pieni varmistus siitä, että saattehan te myös vähän omaa aikaa, ettei mm. se jotenkin ihan kokonaan mene siihen vauvanhoitoon se elämä, koska se voi sitten kuitenkin olla semmoinen, jota vaikka se valkitsevaa onkin, niin sit se kokemus siitä, että mun elämässä ei olekaan enää paljon mitään muuta, niin se voi olla yllättävän tukahduttava sitten vanhemmalle, eikä se oikein tee hyvää semmoiselle yleiselle hyvinvoinnille.
0: Tällaisten oppaiden avulla tietenkin voi, voi tilannetta helpottaa silleen, mm kotona kodin sisäpuolella, mutta mikä on semmoinen merkki tai missä vaiheessa ihmisen kannattaa ruveta jo ihan oikeasti hakemaan <tos> apua ehkä ulkopuolelta, jos tuntuu, että no. omat, omat konstit ja puolison konstit ei enää riitä.
1: No kyllä se mun mielestä se, niin hetki on silloin, kun tuntuu, että nyt mä en enää jaksa. Tavallaan kun se ensimmäisen kerran tulee se tunne, että et, 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 <köhö> ei tämä voi jatkua näin. Niin no. kyllä se mun mielestä on jo ihan riittävä merkki siitä, että voi ajatella, että jotain lähden tekemään, mutta sitten toki se, että mistä sitä apua Suomessakin haetaan, niin ei sitä ihan noin vaan valitettavasti ole Tavilla, mutta meillä on esimerkiksi Helsingin seudulla toimii semmoinen unineuvontapuhelin. Käsittääkseni sinne voi soittaa kuka vaan muualtakin Suomesta, että sitä Helsingin ensi- ja turvakotien liitto pitää yllä. Tällaisia pieniä juttuja on ja sitten toki niinku ihan vain se, että on aktiivinen neuvolassa, että ehkä sieltä nyt sitten löytääkin jonkun, joka antaa opastusta ja ohjeistusta ja toivoisin just nimenomaan, että henkilökunta ottaisi tavallaan sen väsymyksen tosissaan, koska kyllä yleensä sit, kun ihminen alkaa siitä puhua, että nyt niin ei meinaa enää jaksaa, niin kyllä sitä jo yleensä must voi päätellä, että ollaan niin tilanteessa, jossa Ois hyvä tehdä muutoksia.
0: Niin, ja kyllä se näin niin kuin kohtuullisen hyvin itse niin kyllä niin. se jostain näkyy jo päälle päin, että mm. äiti on nyt vähän väsynyt.
1: Kyllä ihan siis sitä ei niin kuin ihminen, sit kun ollaan kunnolla väsyneitä, niin kauheasti enää pysty jotenkin peittelemään.
0: Aika monella on se onnellinen tilanne, että isovanhemmat on mm. samassa kaupungissa tai lähipiirissä, lähialueella, mm. tai sitten on ainakin laaja ystäväpiiri. Niin mitä me tavallaan lapsettomat ystävät. Minkälaista apua äh, olisi hyvä tarjota? Jos ei nyt ihan suoraan uskalla ottaa ehkä niin. lasta hoitoa, mutta minkälaista apua tuommoinen pieni lapsiperhe tarvii?
1: No siis semmoinenkin on ihan joku pieni apu toki, vaikka vitsi teet valmiiksi jonkun ruuan, että tuot sinne perheelle. Että kyllä se kuitenkin se arjen pyörittäminen siinä sen univajeen päälle on aika raskasta. Että ihan semmonenkin saattaa olla tosi iso apu. Mutta sitten sen pienen jotenkin lapsevahtia avun, niin sen ei tarvitse mun mielestä olla mitään muuta kuin se, että tulee vaikka tunniksi vähän tai tai lähtee sitä kärryttelemään jonnekin ulos vaunuissa, että on sillä lailla, että vanhemmalle, että nyt nuku, että nyt nukut päiväunet, että niinku nyt on sulle lepohetki, älä, älä täytä tiskikonetta tai imuroi vaan nyt niinku sänkyyn nukkumaan. Että joku pari kertaa <köhö> muistan tällaista niinku oman kuopuksen nyt vauvavuodelta, kun joku tuli ja oli sillä että mä voin nyt vähän aikaa leikkiä tämän kanssa ja sitten itse sinne niinku tyynyn päälle ja peittokorviin, niin se siinä jotenkin kyllä... Tuli semmoinen olo, että näitä ihmisiä minä arvostan.
0: Joo, ja tuntuu, että äidit mm. aika vuolaasti myös raportoi perheessä olevista sairauksista Facebookille. Mm. ja huomaa, että lähipiirisen sattuu, että siellä on vaikka norovirusjyllää, niin, niin silloin nyt tarjoaa vaikka sitä ruokaa apua tai Kyllä joo, joku tämmöinen ja...
1: kaupassa käynti, että ehkä silloin ei tarvitse itse mennä sinne asunnolle hengään ja Norovirus norovirusjyllää, <laughs> mutta ruuat kuitenkin jättää. Ja joku toisenlainen pieni sairaus, niin kyllä siinä just semmoinen tunninkin pieni apu lapsenhoidossa esimerkiksi saattaa olla aika iso. Niillä on niin isoja panoksia tämmöisillä pienillä asioilla.
0: Laura Andersson, nyt on siis tehty tämmöinen vauvojen nukkumisopas, mm. mutta joko, joko seuraava kirja on suunnitteilla, vaikkapa teinien heräämisopas.
1: <tos> niin ei ollut, mutta joo pari oli sillä, että nyt seuraavaksi sitten se, että näin opetin aikuisen ystäväni nukkumaan. Ja aikuisten <tos> unikoulukin kyllä, olla ihan mutta niihin toki löytyykin aikuisten unettomuuteen jonkin verran jo kirjallisuutta ja muuta, että ei mulla sinänsä, mä en ole mikään uniasiantuntija. Mm. Että se ei ole myöskään semmoinen mikään urapolku, mitä mä tässä suunnittelen, että
0: nyt jotenkin... Päivätyöt on muualla Päivä,
1: päivätyöt on muualla. Tämä kirja on syntynyt siitä oman elämän kokemuksesta ja siitä tarpeesta jotenkin niinku vähän vaikuttaa. No sekä tarjota tukea ehkä muille vanhemmille ja sitten vaikuttaa siihen, miten me tästä asiasta keskustellaan. Mä ymmärrän sitä kulttuuria jotenkin, että missä se on Et jotenkin Hirveän helposti niin hyssytellään hiljaiseksi ne, jotka yrittää vähän unesta rationaalisesti keskustella. Se on niin valtavan iso asia ja se on myös vauvalle tärkeää.
0: Mm.
1: Sekin jotenkin kuva joskus syntyy, että, olisi niin kuin, että se, ne vanhemmat, jotka unesta yrittää puhua jotenkin itsekäitä, mutta siinä niin mun mielestä lähtökohta oli nimenomaan meidän perheessä se, että mulle tuli se, että jotta mä voin tosta vahvasta, niin pitää huolta ja olla hänelle läsnä. Niin kyllä mun täytyy pystyä jollakin tavalla nukkumaan, että mä pysyn jaloillani ja olen niinku skarppina ja läsnä.
0: Joo ja se pitää muistaa, että se säteilee tommosen pienen, pienen vielä ihmisen, joka ei osaisi kävellä, niin, niin hänen huono unensa säteilee aika monen muuhun ihmiseen Sanotaan säteilee, vaikka, että
1: joo, kyllä, todellakin. Pa-
0: pariskunnan toinen osapuoli käy töissä ja muut saa niin. niin väsyneen työkaverin. Tuittuilua niin. osaksi,
1: niin... Onko kokemusta,
0: niin... <tos> no voi <tos> niin... <tos> ja, olla ehkä jossain määrin. Voi <tos> olla <Ja>, jossain <Ja, tos> Mutta sehän
1: tekee, unenpuute tekee ihan hirveän kiukkuseksi ihmisen. Olen niin joskus niin mietin, että johtuuko se hiukan aggressiivinen kommentointi netissä myöskin. Ihan kerttikin siitä, että on, ihmiset on niin väsyneitä. Tämä on herkkä aiheesta sitä koetaan helposti, että niin kun, muankin on vähän siitä, että, 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 että syyllistänkö minä nyt äitejä joiden vauvat eivät nuku niin en että Se on jotenkin kukaan ei ole sen takia huono äiti, että... Oma lapsi ei nuku tai että ei ole ehkä osannut tai tiennyt, että mitä voisi lähteä tekemään ja muuta, että, että ei se, se on ihan väärä linja, mutta se tiedän hyvin itsekin, miltä se väsymys tuntuu, että se saa jotenkin asiat näyttämään mittasuhteitaan paljon suuremmilta ja että päätöksenteko on vaikeampaa ja näin mm. edespäin. Se, se kyllä aika lailla mun mielestä, jokaista elämän aluetta se koskettaa sit, jos ei saa nukkua.
0: Jossain vaiheessa se helpottaa, kun lapsi kasvaa, mutta niin. se voi tapahtua jo aikaisemmin. Se jos... voi
1: tapahtua aikaisemmin. Et aika monet itse asiassa esimerkiksi lastenlääkärit ö, ja erilaiset maailman unioppaat on sitä mieltä, että se puoli vuotta on just se raja. Et sen jälkeen voidaan niin kuin, aika hyvin jo olettaa sitä, että lapsi pystyy nukkumaan jopa niitä ihan täysiä, 11-12 tunnin yöun.
0: Nimenomaan, ja kohta voi itse myös siivoamaan, tekemään <laughs> no, kaikki katsotaan, muutkin Anna kyllä. katsotaan,
1: katsotaan no, nyt vähän alle kaksipointias kuopus, kyllähän nyt saa palapelit
0: siivota. siitä niin, se lähtee. Niin. Nimenomaan, pieni <laughs> niin niin. Laura Aderson, kiitos kun käymään.
1: Kiitos paljon. Puheen iltapäivä.
0: Yle Puhe.